0: A Wolf in the NBA, the podcast Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di A Wolf in the NBA, il podcast italiano sui Minnesota Timberwolves, io sono Fra Siamo all'episodio 23, è primavera, è tempo di cambiamenti e il cambiamento, non so se avete notato, inizia già dal logo, ho un nuovo logo e devo ringraziare tantissimo mio fratello che durante le vacanze mi ha preparato con le sue doti di grafico il, il logo per il podcast, super gasato, mi sembra strabello, non potevo non cambiarlo, quindi cambia tutto e cambia anche il modo in cui farò le puntate, ho tantissime idee in cantiere per i prossimi episodi, per gli ultimi episodi di questa regular season che si sta ormai avvicinando alla sua conclusione e eh, già oggi iniziamo con una puntata eh, piuttosto speciale, quella che potremmo definire quasi una puntata Frankenstein. Eh, L'argomento infatti sarà uno solo, ossia il draft 2021 per i T-Wolves, che cosa significa per noi, chi dovremmo draftare secondo me e soprattutto secondo voi. Questo perché il torneo NCAA si è appena concluso con Baylor vincitrice sulla quotatissima Gonzaga e quindi è ora di guardare ai futuri prospetti. In particolare la domanda che farà da filo rosso, come potete aver intuito dal titolo, eh, per tutto questo episodio sarà chi dovremmo draftare tra Jalen Sachs e Kate Cunningham. La risposta tuttavia non ve la darò solo io, ma me l'avete data voi, perché in questi giorni ho chiesto ad alcuni di voi di dirmi eh, chi Eh, Sarebbe la scelta migliore tra questi due o se ci fossero eh, in giro altri giocatori che eh, secondo voi ehm, sono più indicati per Minnesota. E perciò, prima di cominciare, un grazie speciale, davvero di cuore, a tutti quelli che hanno contribuito a questa puntata, mandandomi le loro eh, opinioni ehm, e i loro commenti, e per il tempo che mi avete dedicato, i nomi eh, li farò via via lungo la puntata, quindi stay tuned. Eh, E sentirete proprio le loro voci, perché alcuni di loro sono stati talmente gentili da registrare dei piccoli vocali che io inserirò eh, durante la puntata. Prima di cominciare, però, come sempre i risultati delle partite e il record attuale dall'ultima volta in cui ci siamo sentiti. L'ultima volta che ci siamo sentiti era il 27 marzo e quella notte Minnesota ospitava in casa gli Houston Rockets perdendo 107-129. Penso sia stata la partita che più mi ha fatto incazzare di tutta quanta la regular season. Una partita che dovevamo assolutamente vincere, che non potevamo perdere ma che se anche avessimo perso non avremmo dovuto perdere di 22 punti. È stata una debacle pazzesca e mi ha veramente scocciato guardare quella partita. A fine partita ero furibondo, basta andare a vedere i tweet che ho lanciato alla fine dopo averla vista. Due giorni dopo, il 29 marzo, eravamo a New York contro i Brooklyn Nets. Una partita molto più combattuta di quello che pensassi. Dopo la partita contro Houston mi aspettavo... Uh, un macello, eh, mi aspettavo di vedere risultati finali intorno ai 145 punti con Arden che faceva 73 punti e invece è finita solo 112 a 107 uh, e mi ha un po' stupito, vi dico la verità ma noi con Brooklyn facciamo sempre queste partite Quindi, uh, due giorni dopo siamo di nuovo a Minneapolis ospitiamo di nuovo New York, Sponda, Knicks e vinciamo tra l'altro con una partita che mi è davvero piaciuta da vedere, per 102 a 101 tripla conclusiva di Beasley con un Anthony Edwards in, in fase fenomenale, questo ragazzo mi sta piacendo tantissimo e sono convinto che abbiamo fatto bene a draftarlo ci ha portato questa vittoria le cose sembravano andare bene ma il 2 aprile siamo lontani da casa siamo a Memphis e perdiamo 108-120 contro Memphis una partitaccia secondo me Um, il 3 aprile siamo di nuovo via a Philadelphia e eh, nonostante un cat veramente eh, superbo 39 punti e 14 rimbalzi a referto perdiamo comunque 113 a 122 e infine il 5 aprile quindi due giorni fa in casa contro i Kings vediamo il ritorno di eh, Dangelo Russell che peraltro miglior realizzatore della serata con 25 punti e una vittoria di 116 a 106. E eh, questa vittoria mi è piaciuta proprio perché abbiamo rivisto il numero 0 sul campo e sono molto curioso di vedere eh, come proseguirà nel resto della stagione questa convivenza eh, trina tra Towns, Russell e Edwards. Ma eh, questo tenetelo a mente che ne riparliamo tra un po'. Il record comunque dei Wolves è di 13-38, il peggiore della lega. Siamo quindicesimi a ovest. I Rockets però sono distanti da noi al quattordicesimo posto con solamente una sconfitta in meno perché sono 13 a 37. Bene, andiamo adesso ad affrontare il cuore di questo episodio, cioè l'argomento Suggs vs. Cunningham. Vi anticipo che questa domanda verrà affrontata su due livelli. Uno, chi dovremmo scegliere tra loro due e perché? E due, data la posizione... E lo stile di gioco che hanno questi due giocatori, almeno per adesso, almeno per come li abbiamo visti durante il torneo NCAA, non rischieremmo di avere una sovrapposizione di ruolo con alcuni dei nostri giocatori? E se sì, è una cosa da tenere in mente oppure no? Dunque, iniziamo dalla prima, Suggs vs. Cunningham. Chi dovremmo scegliere, eh, secondo me e secondo voi, tra Jalen Suggs e Kate Cunningham? Beh, intanto bisogna fare una panoramica su questi due giocatori, soprattutto per quelli che... Non hanno un'idea molto precisa su chi siano, magari ovviamente se bazzicate il mondo NBA li avete sentiti nominare qua e là, ma magari non avete un'idea chiara di di chi siano. Ed è qui che iniziamo a sentire le vostre voci. Dunque, stando a tutti quelli con cui ho parlato, stando agli esperti, stando ai, ai blog che ho letto, ai podcast che ho ascoltato... Entrambi questi giocatori sono da tempo, Cunningham persino prima dell'inizio del torneo, sono entrambi dei top 3 in questo draft, ma sono talmente interessanti e forti come prospetti che entrambi, più anche altri come il centro di USC Ivan Mobley, che peraltro ritornerà in questo episodio, Sarebbero, eh, dicevo, così forti entrambi che sarebbero tranquillamente una prima scelta assoluta in altri draft meno stracolmi di talento rispetto a quello in arrivo che veramente si preannuncia leggendario. Andiamo in ordine, eh, andiamo in ordine alfabetico, Kate Cunningham. Chi è Kate Cunningham? Io inizierei dando eh, la parola facendovi ascoltare il messaggio di Rico, uno che la parola Minnesota ce l'ha tatuata direttamente sul cuore e che ringrazio e saluto tantissimo perché le nostre conversazioni sui Wolves non sembrano finire mai e sono sempre ricchissime di spunti. Quindi ecco che cosa ha da dire Rico su Kate Cunningham.
1: Kate Cunningham, prospetto pazzesco, uno che ha le... insomma gli occhi mediatici addosso da tantissimo tempo, questo è un playmaker di 2,3 metri, e 3, quindi bello, bello grosso, bello importante, per 100 kg. Da Oklahoma State, ha giocato con i Cowboys in questa, in questa stagione, 27 match, 20,1 punti di media, 3,5 assist, 6,2 riba- rimbalzi, 43,8% dal campo, un buonissimo 40% dai tre punti, e 1.6 still, cioè rubate a partita. Giocatore completissimo. Ecco, insomma, per riassumere, Kate Cunningham è un talento one and
0: done eh, Oklahoma State con i Cowboys, è un, è un giocatore di 19 anni, ma comunque ha una figlia di 2 anni, ehm, con un potenziale apparentemente illimitato su entrambi i lati del campo. Andrea Radi con cui ho parlato, Rico che avete appena sentito ma anche Riccardo Pratesi e in generale comunque tutti quelli che si occupano di NBA, piccola parentesi Riccardo Pratesi è un altro che ha contribuito a questo episodio che quindi ringrazio moltissimo per il tempo e per le opinioni, tutti, dicevo, sono concordi nel dire che questo ragazzo è una gemma rara, ha un fisico pazzesco, avete sentito le stats da Rico, è un realizzatore, un passatore, un difensore, un leader discreto capace di caricarsi la squadra sulle spalle quando serve. Basti pensare che, a differenza di Suggs, che giocava per gli Zags di Gonzaga che era una squadra piena di talenti e ne riparleremo Cade giocava invece come ho detto per i Cowboys di Oklahoma State squadra che invece non era così forte come Gonzaga ma che proprio grazie a Cunningham è arrivata comunque fino alle Sweet 16 Rico mi ha ricordato anche che Cunningham viene paragonato spesso a nomi interessanti come Shea, Gilgis, Alexander, Ben Simmons e Luca Doncic quindi paragoni insomma di un certo spessore e di un certo peso Jalen Sacks invece, chi è Jalen Suggs? Eh, diamo di nuovo la parola a Rico che anche su Jalen Suggs ha fatto un piccolo, eh, una piccola descrizione su chi sia questo giocatore.
1: Suggs, eh, l'abbiamo visto, cioè è un play puro, modernissimo, questo è proprio il play prototipo dell'NBA moderna, eh, 1,93 per 93 kg ovviamente arriva dai, dai Gonzaga Bulldogs ha giocato 30 match, 14 punti e mezzo a partita, 4.5 assist, 5.3 rimbalzi, 50.3% dal campo, molto buono, 33.7 da 3 punti e quasi 2 rubate a partita. Um, allora, sicuramente ha dimostrato di saper giocare ad alti livelli e sotto pressione, almeno per quanto riguarda l'NCAA, perché ha scelto proprio i Bulldogs, quindi diciamo che è andato a giocare con giocatori, con player talentuosi, quindi diciamo che le ossa pe, in vista magari di un futuro team NBA eh, può averle fatte sotto questo aspetto qui, okay? poi ne possiamo parlare, vabbè. ha dimostrato di saper vincere le partite, anche se la finale probabilmente l'hanno persa da favoriti perché Gonzaga era la favorita, e c'è una cosa molto, molto, magari, curiosa. Curiosa nel senso perché parliamo poi dei Timberwolf. Perché questo ragazzo è di St. Paul, questo ragazzo è nato a Minnesota. Questo ragazzo ha fatto la Mine Ha Academy, cioè la high school. Questa l'ha giocata lì. Questo è un nativo, born and Race del, del Minnesota. E poi può centrare tutto come non centrare niente, però, sì, insomma, bisogna menzionarlo. Ecco il paragone quelli più usati sono Chauncey Billups per la pulizia e Brandon Roy magari per questo istinto killer che aveva il, lo sfortunato Brandon purtroppo sappiamo la sua carriera
0: ecco Suggs è un giocatore che mi interessa parecchio perché come avete anche sentito da, da Rico ma, ma stando anche a Riccardo Pratesi, ad Andrea Radi di nuovo e anche a John Krasinski Suggs si distinguerebbe da Cunningham eh, non per un talento sportivo, i due sono quasi uguali, eh, ma più per una questione di leadership. Eh, Il suo quoziente intellettivo-censistico è molto molto buono e ha la capacità di prendersi le proprie responsabilità e di guidare la squadra quando serve. L'esempio più lampante è stata quella tripla che ormai è già passata alla storia della NCAA in semifinale contro UCLA per far vincere i suoi Gonzaga e staccare il biglietto per le, per le finali NCAA eh, con un punteggio finale di 93-90. Quindi Sangs è uno che ehm, ha davvero un'innata capacità di leadership, ha un, il sangue freddo che serve per decidere di prendersi un tiro così pesante in una partita così pesante, così importante per la propria squadra e ha il talento cestistico che eh, gli permette di prendersi dei tiri intelligenti e di guidare la squadra in un modo intelligente cosa che non, da, non è da poco perché comunque se a quello che ho capito io eh, ammetto di non seguire così tanto il torneo in CAA uno dei motivi per cui ho chiesto il parere a gente più esperta di me insomma Gonzaga era una squadra quello che capisco stracolma di talenti il record comunque lo dimostra è rimasta imbattuta fino all'ultimissima partita la finale che invece ha perso e quindi riuscire a brillare in una squadra come Gonzaga dimostra proprio una capacità e un talento veramente fenomenali quindi Suggs e Cunningham sono quindi uguali questi due giocatori più o meno Andrea Radi, l'admin della pagina Denver Nuggets Italia che è già stato ospite in questo podcast, ha condiviso con me la sua conoscenza smisurata del basket a quanto pare ad ogni livello, Eh, di nuovo Andrea grazie mille, facendo un paragone direi più che esaustivo su questo tema, quindi sentiamo che cosa ha da dire Andrea in questo paragone eh, tra Suggs e Cunningham.
2: Jalen Suggs o Cade Cunningham? Già a inizio di stagione erano tra i nomi più caldi nei taccuini dei GM delle franchise NBA e questa stagione di college basketball lo ha sicuramente confermato. Saranno senza dubbio due delle prime scelte, addirittura io credo che andranno entrambi in top 3 al prossimo draft, il draft 2021, considerando anche che potrebbe inserirsi tra di loro Evan Mobley il lungo di USC che ha fatto molto bene in questa stagione, però concentrandoci sul eh, paragone tra Suggs e Cunningham sicuramente sono due giocatori diversi. Eh, Cunningham è un'ala molto fisica, ottimo tiratore, mentre Suggs è più eh, una point guard che può giocare anche da guardia con un quoziente intellettivo cestistico veramente fuori dalla media e confrontando ovviamente va considerato anche le squadre, eh, Sacks giocava a Gonzaga, una delle migliori squadre sicuramente de- della storia della NCAA degli ultimi anni sicuramente, eh, poi non ha vinto il titolo ovviamente come sappiamo, perso in finale con Baylor dopo una stagione quasi perfetta appunto la prima sconfitta è arrivata all'ultima partita quella poi più importante però mh, Gonzaga era veramente una macchina perfetta e tutti facevano parte del sistema si muovevano veramente come ingranaggi e quindi valutare anche un singolo giocatore all'interno di un sistema perfetto è ovviamente un po' diverso rispetto a quanto eh, possiamo dire su Cunningham che invece ha giocato nella sua unica stagione al college a Oklahoma State una squadra buona sicuramente ma non a livello di Gonzaga e lo ha dimostrato e Cunningham però si è rivelato un giocatore assolutamente fuori eh, da ogni discorso per quanto riguarda i prospetti a draft è sicuramente i giocatori migliori.
0: bene quindi i due che giocano principalmente da guardia con Cunningham che potrebbe anche essere un'ala piccola sono simili per stile di gioco entrambi sono realizzatori eccezionali entrambi sanno giocare bene on e off the ball eh, tirano bene, sembrano anche bravi a difendere ma non sono esattamente uguali, come avete potuto eh, sentire. In termini di giocatore e di potenziale, Cunningham è meglio di Sags. E quelli con cui ho parlato e gli articoli che ho letto in giro erano un po' diversi, su, mm, un po' discordi su quanto fosse meglio, però tutti concordavano su questa valutazione. Come giocatore, come potenziale, Cunningham è persino meglio di Sags, Che pure non è una schiappa, ma Cunningham è persino meglio. Suggs però sembra essere più completo, da un punto di vista tecnico già adesso, e stiamo parlando di ragazzi giovanissimi, ma Suggs sembra già essere più completo, come dice Andrea, no? da un punto di vista tecnico già adesso, e per l'esperienza che hanno avuto in NCAA, entrambi di un solo anno, Suggs sembra essere più capace di giocare in squadra, ma allo stesso tempo anche di guidarla. Tra l'altro eh, ricordiamo che Jalen doveva condividere il parquet, con altri giocatori molto forti, mentre Cade era più al centro di tutto nella sua Oklahoma State. Quindi eh, eh, l'essere stato capace di brillare in una squadra di talenti, ma allo stesso tempo di non strabordare per il gioco di squadra, per il bene della squadra, è una capacità eh, che mi sta molto a cuore, perché l'essere in grado di spingere, di guidare la tua squadra e quindi sapere quando devi prendere le redini della partita, ma anche diciamo, uscire dalla luce del palcoscenico quando è necessario per il bene della squadra è una capacità rara, è un talento raro ed è un talento che mi interessa davvero davvero eh, molto. E Andrea Radi lo spiega a modo suo, illustrando come mai lui sceglierebbe Suggs infatti al draft.
2: Sicuramente ecco, nella sfida tra, se così vogliamo chiamarla, tra Cunningham e Sachs, diciamo, la scelta più ovvia da fare sarà sicuramente quella di Cunningham, perché è un giocatore ad oggi più completo, però diciamo che eh, in una prospettiva futura, giocatore diciamo, più vincente probabilmente potrebbe essere anche Sachs. Ovviamente poi se, tutti questi, eh, valuta- tutte queste valutazioni si fanno su giocatori che hanno 20 anni, quindi è molto difficile farle anche per eh, quanto riguarda prospetti che sembrano già pronti a sfondare la NBA come Sugs e come Cunningham. Ci sarà da vedere anche la senusa mentale, che sarà ed è uno dei, eh, dei requisiti fondamentali per avere successo nella NBA. E in questo io al momento vedo Sugs uno scalino avanti a Cunningham.
0: Bene, quindi andiamo a tirare un po' le somme ora. Chi scegliamo? Quelli che mi hanno scritto eh, i giornalisti che ho letto in giro o che ho ascoltato in podcast ehm, che si sono espressi sull'argomento sono divisi. Però prima, secondo me, è necessario fare una premessa fondamentale. La risposta a questa domanda, cioè chi scegliere tra Suggs e, e Cunningham, dà per scontato che Minnesota abbia la prima scelta e che quindi non ci sia da considerare anche l'eventualità che un'altra squadra, per esempio Houston, possa portare via uno dei due dal piatto. Detto ciò, vi faccio un mini riassunto delle posizioni che ho trovato in giro che mi sembrano mm, più interessanti. Partiamo dal grandissimo John Krasinski. John ehm, ha un'idea simile a quella di Andrea Radi. Ehm, Cunningham come giocatore è nettamente meglio di Sanks, ma la migliore capacità di leadership di Jalen fa propendere John per il secondo. E Andrea, come avete sentito, fa un discorso simile. In termini assoluti, Cade è meglio, ma, la leader, ma per la leadership prenderebbe Sachs. Rico, invece, è esattamente, uh, al contrario, uh, uno che sceglierebbe senza dubbi Cunningham. Infatti, sentite qui come spiega la sua uh, idea su Cunningham.
1: Io dico che se riuscissimo a prendere questo giocatore potrebbe essere un momento di svolta, Timberwolf. Io questa cosa qui la dico e poi eh, proprio con puntini puntini alla fine perché è un po' dura dire queste cose. Minnesota ci ha dimostrato che nelle sue prime scelte insomma, ha, ha sbagliato molte volte nella valutazione dei giocatori. Ok? Ehm, quindi staremo a vedere su questo. Però io credo che potrebbe, potrebbe fittare molto bene con... Eh, una grande promessa come Anthony Edwards quindi io lo vedo bene proprio per questo proprio per questo diciamo che come ho detto alto e bello lungo ha anche doti da un prospetto anche a livello difensivo ok poi con tutte eh, le cose che poi ne susseguiranno come ho detto in NBA bisogna considerare tante altre cose però per ora per la sua fisicità è anche un ottimo prospetto a livello difensivo cosa che a Minnesota serve e non poco
0: Insomma, ecco, come avete sentito, lui ha delle idee molto chiare sul valore di di Cunningham. Eh, Cosa dice Pratesi? Eh, Pratesi eh, fa un discorso molto pragmatico, secondo me, nella risposta che mi ha dato. Eh, Se si ha la prima scelta, secondo Pratesi, eh, chiunque si scelga non si può sbagliare. Eh, Ah, forse però eh, qui sto un po' interpretando i suoi messaggi quindi potrei sbagliarmi nel caso mi scuso ma mi sembra che abbia una leggera preferenza per Cunningham di nuovo per il talento che è meglio, che è migliore di quello di, di Suggs. Eh, però Pratesi è stato molto pragmatico nella sua risposta perché mi ha fatto capire chiaramente che peserà tantissimo l'effettiva posizione al draft perché un conto è se hai la prima, un conto è se hai la seconda o la terza o addirittura la quarta. Eh, ma per Pratesi se si avesse la prima su chiunque punti eh, vinci qualcosa Eh, e poi vorrei citarvi ehm, quest'ultimo opinione di Dylan Jackson su eh, Dunkin' with Wolves che è uno dei vari blog eh, in giro eh, su Minnesota dove eh, Jackson specifica che lui se Minnesota ha la prima scelta eh, prende Cunningham, Suggs solo se Minnesota avesse la terza e fosse ovviamente ancora disponibile non per demeriti sportivi ma per sovrapposizione di ruoli e questo è interessante perché alla seconda, cioè se Minnesota avesse la seconda scelta, lui metterebbe Ivan Mobley, il centro di USC, che per completenza di
1: informazione eh, chiediamo a Rico di descrivere. Esce da USC Troyans, quindi è già andato bello avanti nel torneo. Ehm, anche lui 33 partite giocate, 16.4 punti a partita, 2.4 assist, 8.7 rimbalzi. Quasi il 58% dal campo, 30% da tre punti, e quasi tre stoppate di media a partita. Ehm, Se non ci fosse Kate Cunningham, lui, secondo me, sarebbe la 1 a prescindere, perché è veramente, veramente un lungo moderno. Anche lui con un quoziente intellettivo di gioco alto, ha dimostrato finora. Come ho detto, lungo modernissimo, tiro da tre punti, passaggi e soprattutto difensore abile paragonato dagli analisti, cioè il paragone più usato finora sembra essere Chris Bosch, un Chris Bosch ma con se vuoi più potenziale e con una maggiore gestione della palla e creazione del tiro. Ecco Si parla anche di Aldridge, ma diciamo che è un Aldridge più mobile.
0: Ecco, insomma, avete sentito che comunque Mobley ha sicuramente un, un valore oggettivo molto alto eh, in questo draft come giocatore. Um, e secondo Dylan Jackson di Dunkin' with Wolves Mobley potrebbe essere un bel fit vicino a Towns come alla grande che è una posizione in cui sicuramente i Wolves hanno delle lacune e dice lui anche come centro e anche se non lo dice immagino che lui intenda un centro di riserva e a proposito di Mobley vorrei citare anche le opinioni di Carlo Perotti una leggenda del giornalismo italiano per quanto riguarda l'NCAA e di Davide Fumagalli di Eurosport che mi hanno risposto su Twitter um, alla mia domanda sul draft, e quindi ringrazio tantissimo entrambi. Uh, intanto tutti e due sono dell'idea che se Mini avesse la prima scelta dovrebbe senza dubbio chiamare Cunningham, uh, Carlo Perotti mette Suggs come scelta addirittura solo se i Wolves avessero la terza, Ma ipotizza che potrebbero riuscire a prenderlo anche se avessero la quinta e Kuminga e Green, che sono altri due prospetti eh, dalla G League, eh, questa volta dati molto alti al draft, eh, fossero preferiti a Jalen. Tutte e due però sono anche dell'opinione che Mobley, date le sue caratteristiche tecniche, potrebbe essere un fit interessante e funzionale anche con Towns in campo. Perché, come ricorda Carlo Perotti, Mobley non è un centro statico da sottocanestro, ma al contrario è leggero, sa giocare sul perimetro e passa bene la palla. Riccardo Pratesi invece è di un'opinione contraria. Mi ha detto, parole sue, che Mobley è sicuramente un giocatore intrigante... Però è leggero e al contrario di Jackson Pratesi vedrebbe una sovrapposizione troppo forte di ruoli con Towns. Però tutti questi discorsi sulla sovrapposizione di ruoli ci porta alla domanda numero due con cui chiudiamo questa discussione. Cioè scegliere Cunningham o Suggs implica una sovrapposizione o magari una sovrabbondanza di ruoli con giocatori che abbiamo già, tipo Russell, Rubio, Edwards, Beasley... Intanto vi faccio sentire l'opinione di Rico e poi vi
1: farò sentire l'opinione di Andrea. Resto convinto, come ho detto prima, che la scelta nostra perfetta che potrebbe fittare meglio sarebbe Kate Cunningham. Ovviamente i discorsi sono da fare, nel senso, un'altra gu- un'altra, un altro play, un'altra diciamo, guardia lunga? Sì. sì, perché secondo me Russell non è assolutamente un intoccabile. Secondo me Beasley non è assolutamente un intoccabile, perché se parliamo di Minnesota, ora come ora, probabilmente, almeno a mio parere, l'unico intoccabile per il potenziale futuro eh, è Anthony Edwards. Perché bisogna dargli minuti, bisogna dargli palloni in mano, bisogna dargli fiducia, assolutamente. Stiamo parlando di di corti, diciamo, di guardie. E e questo è. Quindi io vedo Cunningham fittare perfettamente con Minnesota Apriamo una parentesi e dobbiamo dire Russell a questo punto sacrificabile fino che almeno a mercato perché secondo me abbiamo parlato tanto assieme a Francesco e e insomma Russell se è quella frase che diciamo spesso se Russell è un giocatore da 7 lui si crede un 9 e molti lo considerano un 9. Quindi ha un po' questo limite, eh, probabilmente se vuoi, mentale, ok? Quindi secondo me potrebbe essere una buona mossa sostituirlo con un giovane come Kate Cunningham che è un NBA ready? Non lo so, punto interrogativo. Eh, sicuramente il potenziale è altissimo, sicuramente è un giocatore a cui bisogna dare fiducia e provare a, a ribaltare quel, quella voce, ok? che dice che Minnesota non sa scegliere, perché con Anthony Edwards fino ad ora abbiamo dimostrato che il potenziale lo abbiamo visto, lo abbiamo percepito e lo stiamo vedendo.
0: Questa invece è l'opinione di Andrea sempre sullo stesso problema, la sovrapposizione di ruoli.
2: Ovviamente guardando la questione in ottica Timberwolves ci sarà anche da vedere quali ruoli andranno a coprire, e quando andrà a coprire il giocatore scelto, se ovviamente Timberwolves avranno una delle prime scelte e potranno avere il lusso di eh, decidere se draftare Cunningham o Sax o addirittura Mobley. Sachs abbiamo detto che è una poingard e i Timberwolves in quel ruolo hanno eh, di Angelo Russell. Cunningham abbiamo detto che è un'ala e andrebbe almeno idealmente a ricoprire quel ruolo che in questo momento è ricoperto da Anthony Edwards, quella che è stata la prima scelta dei T-Wolves lo scorso anno, quindi un investimento importante che ha fatto la franchigia del Minnesota su questo giocatore e ovviamente poi guardando anche a eh, Mobley è un lungo che potrebbe inserirsi in quello che è il ruolo che ha ricoperto da Carl eh, Anthony Towns anche se sono due giocatori un po' diversi eh, per quanto riguarda le eh, caratteristiche e in qualche modo potrebbero anche eh, giocare insieme. Ovviamente eh, Cunningham è un'ala, l'abbiamo detto, eh, andrebbe a ricoprire il ruolo ricoperto da Edwards che però ovviamente può giocare anche da shooting guard quindi potrebbero tranquillamente giocare insieme e poi due giocatori del genere sapranno sicuramente in caso ovviamente venisse draftato eh, Cunningham da Minnesota saprebbero ovviamente eh, riuscire a convivere quantomeno sulla carta poi ovviamente si tratta di persone non di macchine quindi c'è anche da fare questa valutazione quanto saranno in grado di integrarsi tra di loro però quanto, per quanto riguarda i ruoli la situazione è un po' questa ovviamente anche Saks è un È una point guard principalmente, ma può giocare anche da shooting guard Eh, quindi insomma lo spazio c'è. Vedremo poi se eh, in caso i Timberwolves vorranno anche operare un po' sul mercato per decidere quale direzione far prendere alla squadra e alla franchigia.
0: E arriviamo quindi alla mia opinione, cioè cosa penso io alla fine della fiera? È una domanda difficile. Anche per questo ho voluto sentire tante opinioni prima di eh, registrare questo episodio, ma per rispondere faccio una premessa sullo scenario in cui io andrò a rispondere, che è fondata su due punti. Primo punto, che i Minnesota abbiano la prima scelta, oppure che siamo sotto la prima scelta e per semplicità in questo secondo caso ipotizzerò solo due scenari. Cioè abbiamo, solamente la, abbiamo la seconda o la terza scelta. Quindi questo è il primo punto. O abbiamo la prima scelta o abbiamo una delle due tra la seconda e la terza scelta. Il secondo punto è che Russell, Towns e Edwards in queste ultime settimane di regular season abbiano giocato abbastanza partite insieme per farci capire dove possiamo andare con loro e se effettivamente funzionano come gruppo. Ora, se avessimo la prima scelta e vedessimo che questo trio funziona bene, io nonostante ci andrei con i piedi di piombo nel dire quello che sto dicendo prenderei Sags. perché stando a quello che ho sentito in giro stando a quello che mi avete detto mi intrigano molto uh, delle doti che ha Sags che invece a Minnesota uh, mancano a cui, uh, e, e che a Minnesota servono disperatamente cioè le sue capacità di giocare in squadra ma la sua capacità anche di leadership di sangue freddo e anche di passatore che ben si unirebbero in un core di giovani lupi che hanno trovato una loro alchimia, Eh, senza contare l'apporto difensivo che potrebbe portare anche Suggs. Lo farei con l'ansia, vi dico la verità, lo farei con l'ansia di aver sprecato un'occasione unica con Cunningham, ma il punto è proprio che se io vedessi che comunque l'attacco funziona con i tre ragazzi meraviglia che ho citato prima, lo farei soffrendo di meno, cioè sarebbe quasi una scommessa che farei non con il cuore leggero ma con il cuore meno pesante. Al contrario, invece, se avessimo la prima scelta e vedessi che quel trio non funziona, prenderei un Cunningham per rifondare tutto su Towns, Edwards e Cade, sacrificando in qualsiasi modo possibile Russell, Ruby e tutti gli altri. Se invece non avessimo la prima scelta e uno dei due viene preso da qualunque squadra sia sopra di noi, cosa che è abbastanza probabile, Forse a Houston un centro come Mobley potrebbe far comodo, sicuramente più comodo che a noi, ma comunque la possibilità diciamo c'è. Se uno dei due venisse preso, io direi di prendere l'altro, qualsiasi sia la situazione con il trio che ho citato prima. A quel punto non possiamo perdere l'occasione di eh, portare a casa almeno uno dei due. Mobley non lo prenderei invece non perché non mi sembra forte, eh, ma perché sarebbe una scommessa più grande in termini di potenziale convivenza con Towns. Um, se sarei disposto infatti a rischiare questa sovrapposizione tra un Cunningham per dire e un Russell non sono così pronto a rischiarla tra un Towns e un Mobley. Magari il, eh, averli insieme in campo allo stesso momento funzionerebbe benissimo eh, come ha ipotizzato eh, Carlo Perotti però se invece non funzionasse ci ritroveremmo in una situazione molto scomoda cioè un talento come Towns eh, e un talento come Mobley che non riusciremmo a sfruttare adeguatamente. Eh, Rimane ovviamente che se fosse ancora disponibile, eh, adattando quello che ha detto Pratesi su Cade e Jalen, se anche lo prendessimo non faremmo comunque una scelta sbagliata e mi pare di capire chiunque tra questi tre sarebbe comunque un un giocatore fondamentale per la nostra franchigia. Insomma tante cose sono ancora troppo indefinite, eh, però per quello che mi riguarda so a che cosa presterò particolare attenzione in queste ultime settimane di regular season, cioè proprio vedere come giocano insieme questi tre, perché da come giocano e dalla posizione che riusciremo ad avere nel draft, io punterei, o saprei diciamo, potrei prendere una decisione su questi due giocatori. E visto che stiamo parlando di regular season, come sempre, chiudiamo con i miei pronostici. Dunque, stanotte, io sto registrando il 7 aprile, siamo contro Indiana, che non sta attraversando un periodo fantastico, quindi magari potremmo anche portare a casa una vittoria. Il 9 siamo fuori casa al TD Garden con con Boston. Ora Boston sta attraversando un periodo pessimo e questa potrebbe essere una partita che potremmo anche vincere, soprattutto se Boston veramente continua in questa sequenza di sfaceli che sta passando da, da, da qualche settimana. Però non è detto, il problema è che noi siamo sempre i Wolves e riusciamo sempre a perdere le partite più stupide, basta vedere quella del 27 marzo contro Houston. L'11 aprile siamo in casa contro Chicago, Chicago sembra aver trovato la quadratura del cerchio con Vucevic, sembra essere diventata una squadra molto interessante, quindi questa potrebbe essere una sconfitta e così a occhio sicuramente le altre due il 12 contro i Nets e il 14 contro i Bucks sono a occhio delle sconfitte insomma tra queste prime tre con Indiana, Boston e Chicago forse una forse 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 due W ci potrebbero anche scappare ma così a occhio di sicuro no anche se è vero che con i Nets facciamo sempre partite più discrete del previsto dubito che riusciremo a portare a casa una vittoria Si chiude qui la puntata e chiudo ringraziando di nuovo tantissimo tutti quelli che hanno trovato il tempo di iscrivermi, senza di loro questa puntata non sarebbe stata così e quindi grazie mille a tutti, fatemi sapere che cosa ne pensate su Cade, su su Jalen, su qualsiasi cosa, vi ricordo infatti che se volete parlare con me di Wolves o di qualsiasi altra cosa mi trovate su Twitter, dove vi rispondo 24-7 e se volete partecipare come ospiti al podcast mandatemi un messaggio che ne parliamo. Noi ci risentiamo dopo il 14 e fino a quel momento, come sempre, go Wolves!